0: Série histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, as cruzadas ecoam na Ibéria Na mesma época em que viveu Eucide e em que houve a formação de Portugal e de Castela, final do século XI, ocorreu um dos eventos mais dramáticos da história do mundo. Em meio às lutas de cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, a Igreja Católica, através do papado, buscava aumentar seu poder sobre as diversas nações ocidentais, ainda mais em um tempo em que se difundia a ideia do apocalipse e do juízo final como algo próximo e inevitável. O próprio Papa Urbano II havia sido encarcerado por Henrique IV, o sacro imperador romano germânico, e então buscava recuperar o seu prestígio, demonstrando sua ascensão sobre os demais nobres europeus. Por essa razão, ele recebeu com alegria o pedido de auxílio do imperador de Constantinopla em sua luta contra os turcos seljúcidas, que haviam dominado praticamente toda a região em torno da antiga cidade de Bizâncio. A ideia do imperador oriental Aleixo Comeno era a de receber o apoio de algumas centenas de guerreiros ocidentais em sua luta para a recuperação de territórios frente aos turcos e até mesmo para a própria defesa de Constantinopla. Já o Papa Urbano II pensava em algo bem maior a recuperação dos lugares santos, aqueles em que teria vivido e pregado Jesus Cristo. E não somente isso, com a sua liderança espiritual, enviando os nobres para lutar no Oriente, o Papa evitava a série de conflitos internos que assolava a Europa, além de aliviar o problema de escassez de alimentos para uma população em crescimento. Em 1095, na cidade francesa de Clermont-Ferrand, Urbano II exortou a todos os cristãos europeus a uma guerra santa para a liberação da Palestina e reconquista de Jerusalém. Para quem aderisse a essa campanha, ele prometia um lugar no céu crônicas como a Gesta Francorum, anônima, e a escrita pelo monge beneditino Guiberto de Nogan, contemporâneo dos fatos, afirma que o Papa teria dito, talvez em palavras parecidas, as seguintes frases. Chegou a hora de ajudar os irmãos cristãos no Oriente, cujo sofrimento nas mãos dos sarracenos cresce com o passar dos dias. E a quem empreenda a viagem com a finalidade de liberar a Igreja de Deus, esta viagem será contada como penitência completa. Seu chamamento foi ouvido e repetido por quase toda a Europa, com diversos nobres atendendo ao chamado, pois essa empresa, além da defesa da fé, poderia lhes proporcionar riquezas, terras e glórias. Para a população em geral, que lutava cotidianamente para vencer a fome, era a oportunidade de alcançar um futuro melhor na terra em que havia vivido o Salvador. A comoção foi geral. Assim começava uma sanguinária luta de dois séculos, e que não terminaria, de certa forma, até os dias atuais. O abismo que se abriria entre essas duas fés... O cristianismo e o islamismo teriam nome para sempre apontado como seu início. As cruzadas A primeira cruzada efetiva, integrada por homens de armas e organizada por alguns nobres europeus, começaria sua viagem em agosto de 1096. Porém antes, uma cruzada popular, que seria conhecida como Cruzada dos Mendigos, liderada por um monge chamado Pedro, o Eremita, e por um cavaleiro chamado Gualtério sem haveres, com cerca de 40 mil peregrinos, partiu no mesmo ano da exortação do Papa. Em seu princípio, ainda na Europa, enfrentaram o problema da falta de alimentos para tão grande contingente. Causaram conflitos diversos em várias cidades, inclusive pilhando e incendiando lugares importantes como Belgrado. Outro nefasto resultado dessa cruzada foi a perseguição aos judeus, a quem eles consideravam assassinos de Jesus Cristo. Em seu caminho, houve muitos massacres, já que vários cruzados começaram a pensar que não precisariam ir até o oriente para encontrar inimigos da cristandade. Por onde passavam, deixavam um rastro de sangue entre as comunidades judias. Quando, afinal, aquela turba de peregrinos, agora reduzidos a 30 mil, chegou às portas de Constantinopla, o imperador tratou de embarcá-los o mais rápido possível para o lado asiático. Assim que cruzaram para Anatólia, atual Turquia, eles começaram a saquear as cidades pelo caminho. Sem um comando unificado, eles resolveram dividir seus contingentes em duas metades. Assim chegaram a Niceia, capital dos turcos seljúcidas. Próximo a essa cidade, em agosto de 1096, foram emboscados e massacrados pelo exército do sultão local. Assim acabava a primeira experiência cristã europeia no rumo da chamada Terra Santa. Já que ficou conhecida realmente como primeira cruzada, muito melhor equipada como uma força de guerra, Chegou a Constantinopla e após um acordo de seus líderes com o imperador bizantino, estes partiram para a conquista da primeira cidade, Niceia que foi cercada e depois de um mês invadida. Como Nicéia ficou sob o domínio do imperador oriental, fato que evitou o saque, muitos cruzados ficaram descontentes com o desfecho e isso teria feito com que, doravante, essa relação com os bizantinos se deteriorasse. A partir de então, cada cruzado saquearia o que pudesse carregar estava aberta a caixa de Pandora da luta de cristãos e muçulmanos. Nos próximos dois anos, os cruzados enfrentariam sangrentas batalhas, empreenderiam terríveis cercos, passariam sede e fome e não teriam piedade de quase nenhum adversário, mas seguiriam sempre em frente, beneficiados pela desunião de seus adversários islâmicos. Cada sultão local era inimigo de outro sultão e ainda havia o fato de que a fé muçulmana era dividida em duas interpretações que vinham desde quase a época do profeta Maomé. Sunitas e xiitas se degladiavam como inimigos mortais. Na primeira grande batalha, a de Doriléia, os cruzados quase foram derrotados pela cavalaria turca, que utilizava a mobilidade e o arco e flecha como armas principais. Porém, a chegada providencial de outro de seus exércitos mudou o destino e os cruzados triunfaram. Depois, um de seus líderes, Balduíno, usando de artimanhas e de assassinato do emir local, conquistou a cidade de Edessa. Após veio o cerco da grande cidade de Antióquia, que só foi conquistada depois de longos e terríveis oito meses de cerco e devido à traição de um dos vigias de suas imponentes torres. Ali ocorreu também um impressionante massacre em que os cruzados não perdoaram nem mesmo os cristãos gregos, sírios e armênios que ali viviam. E finalmente chegaram às portas da cidade santa de Jerusalém. Aquela terra era sagrada também para os judeus, com seus templos de Salomão e de Herodes, e para os muçulmanos, pois ali o profeta Maomé teria ascendido aos céus. Mais de um mês levaria para que conseguissem entrar na cidade, quando enfim puderam cometeram um dos maiores massacres que o mundo já testemunhou. Jerusalém tinha sido conquistada pela cristandade, mas seus atos não pareciam em nada com o que teria pregado Jesus Cristo. Um dos cruzados que participou do massacre de Jerusalém, Raimundo de Aguilers, descreveu esse quadro dantesco com sádica satisfação. Maravilhosos espetáculos alegravam nossa vista, alguns de nós, os mais piedosos, cortaram as cabeças dos muçulmanos, outros os fizeram de alvos de suas flechas, outros foram mais longe e os arrastaram até as fogueiras. Nas ruas e praças de Jerusalém não se viam mais que montanhas de cabeças, mãos e pés. Derramou-se tanto sangue na mesquita edificada sobre o templo de Salomão que os cadáveres flutuavam nela e em muitos lugares o sangue chegava até os joelhos. Quando não houve mais muçulmanos para matar e dois mil judeus já haviam sido queimados vivos, encerrados na sinagoga, os chefes do exército se dirigiram em procissão até a igreja do santo sepulcro para a cerimônia de ação de graças. No próximo capítulo falaremos... Sobre a segunda cruzada e o cerco de Lisboa. Até lá.